0: Hoy vamos a estar compartiendo en este libro de Josué, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 19, es un pasaje o una porción de este libro que nos describe los territorios que cada una de las tribus tuvo como heredad dentro de la tierra prometida. Y vamos a compartir cómo esto es una comparación de lo que Dios anhela darnos a cada uno de nosotros, es decir, cómo Él tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros y cómo anhela que a través de la fe nosotros podamos apropiar ese plan. Hay muchas cosas que nos pueden detener de apropiar ese plan. Tristemente, en muchos casos nosotros nos quedamos a medias en aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no porque Él no pueda terminar su obra en nosotros, simplemente porque nosotros no perseveramos en esa búsqueda de comunión con Él que nos pueda llevar a apropiar sus promesas. Así es que necesitamos eh, pues meditar en pasajes como este y reconocer la gran importancia de seguir caminando con el Señor, de no ser negligentes en apropiar las promesas del Señor. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así poder compartir pues, varios pasajes que encontramos en estos capítulos del libro de Josué. Vamos a orar. Padre, te queremos pedir, Señor, que Tú nos guíes, ahora que nos permites contemplar estos capítulos de Tu Palabra, sé tú, Señor quien en Tu misericordia abre nuestro entendimiento y nos permite no solamente comprender la enseñanza de Tu Palabra, sino apropiarla, Señor, de tal manera que seas Tú quien nos guía y moldea conforme a Tu voluntad. Te pedimos dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues en estos capítulos de Josué, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 19, que vamos a ver hoy, no los vamos a leer todos, vamos a leer solo algunos, algunos versículos de estos capítulos, Dios nos describe cada territorio, cada ciudad, cada lugar, es decir, es una descripción de los territorios que cada una de estas tribus tendrían. Y Dios lo hizo de una forma muy detallada, de tal manera que hoy, si nosotros tomáramos estos capítulos y tomáramos un mapa, podríamos trazar claramente los límites de cada una de estas tribus. A pesar de que hay ciudades que no se conoce exactamente dónde estaban ubicadas, la mayoría de ellas sí se conoce en la actualidad dónde estaban ubicadas. Y es maravilloso poder darnos cuenta de cómo Dios, a través de su palabra, nos deja descripciones de cosas que quizá nosotros pensaríamos no son eh, útiles para nuestra enseñanza, o nuestro crecimiento en el Señor, pero cada cosa que Dios nos dejó escrita en su palabra es definitivamente útil para nuestra vida espiritual. Y lo que Dios nos enseña a través de estos capítulos también es que Él está interesado en nuestras vidas, está interesado en cada cosa que Él ha planeado para nosotros. Es maravilloso pensar de esta manera, entender que antes de que cada una de estas tribus llegara a la tierra prometida y e cruzara el Jordán e ingresara a la tierra de Canaán, Dios sabía dónde habitaría cada uno de ellos. Dios sabía lo que cada uno de ellos enfrentaría y preparó el camino para que cada uno de ellos pudiera tener la libertad de vivir en comunión con Dios. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Lo que nosotros enfrentamos día a día no toma a Dios por sorpresa es parte de ese plan que Él tiene en nuestras vidas, y Él anhela que a través de Su Palabra nosotros podamos encontrar la dirección que nos lleve a tomar las decisiones que son conforme a Su voluntad. Pero por eso necesitamos estar atentos a Su Palabra, seguir Su voz, seguir Sus pasos. La vida de oración es una necesidad en el Hijo de Dios. No es solamente para suplicarle a Dios por nuestras necesidades, hay, una, hay hay algo que es muy grande, una necesidad muy grande en nuestras vidas, es la necesidad de dirección. sí. Josué tenía delante de él una tarea tremenda. Esa tarea era repartir esta tierra. Dios les dio victoria, y fue maravilloso como lo hemos estado leyendo hasta ahora. Pero ¿y ahora qué pasaba? Ahora que entramos a la tierra, ¿cómo sabemos qué porción es de cada uno? ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere que cada uno de ellos siga avanzando y siga apropiando, siga conquistando en el poder de Dios? Pasa lo mismo que con nuestras vidas, ¿no? A veces nos paramos en nuestra vida y le preguntamos, Dios, ¿hacia dónde me quieres dirigir? Es ahí en donde hay algo maravilloso en estos versículos. Es Dios quien dirige. Es Dios quien tiene un plan, y es su plan el que funciona. Si nosotros... Antes de empezar a leer los versículos de Josué, vamos a un salmo, el Salmo 32. ¿Leemos un versículo en el versículo 8? Una promesa que el Señor nos hace. Dice acá el Salmo 32, versículo 8 dice, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios quiere enseñarnos hacia dónde tomar. Estos hombres tenían un vasto territorio delante de ellos. ¿Y cómo sabrían hacia dónde dirigirse? Bueno, Dios les iba a dirigir. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos avanzando en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con el Señor, apropiando sus promesas, apropiando sus victorias, pues Él nos va a dirigir hacia aquellas cosas que son las mejores, y ahí debemos aprender a confiar en Él. Pero hay algo que vamos a ver en estos capítulos. Vamos a empezar en Josué capítulo 15. En este capítulo nos habla de, primero, en los primeros versículos, nos habla de la heredad que tuvo la tribu de Judá. La tribu de Judá llegó a ser una de las más prominentes, realmente llegó a ser la que creció en, ma en mayor fuerza, y más adelante, pues también fue la que se mantuvo durante más tiempo como parte de ese reino de Judá. Fue una tribu bastante grande, su territorio fue Bastante grande y Dios les permitió muchas cosas. Habíamos leído anteriormente de Caleb, hoy vamos a leer también acerca de Caleb un poco más. Ahora, eh, desde el capítulo, en el capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 12, nosotros encontramos la descripción de este territorio. Era un territorio que estaba en la parte sur de la tierra de Canaán. Y dice el versículo trece, nos vamos a saltar al versículo trece, dice: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anac, a Cesai, a Imán y Talmay, hijos de Anac. Bueno, habíamos visto anteriormente los hijos de Anac eran los gigantes. Y Dios le dio victoria a Caleb sobre los gigantes. Qué maravilloso es entender que aquel que quiere apropiar las promesas de Dios, las puede apropiar. No porque sea capaz, no porque tenga la fortaleza de hacerlo en sus propias fuerzas, no, es todo lo contrario. Porque reconoce que solamente el Señor le puede dar la gracia de obtenerlas. Es algo que nosotros debemos aprender, que nosotros debemos reconocer en nuestras vidas. Solamente cuando acudimos al Señor es entonces cuando Él nos puede fortalecer. Hay algo que mora dentro de nosotros, nuestra carne. Esta constantemente nos detiene en nuestro avance espiritual, y nosotros debemos reconocer que no hay nada en nosotros que pueda fortalecer nuestras vidas para poder tener victoria, victoria espiritual, sino que debemos entender que el único que nos fortalece es el Señor. Quisiera recordar con ustedes 1 Samuel capítulo 2, en el versículo 9, 1 Samuel 2, 9, en donde Dios nos dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Caleb no era un hombre soberbio, no era un hombre orgulloso, era un hombre que confiaba en Dios. Habían gigantes, pero él quería apropiar la promesa del Señor. Y a pesar de que habían gigantes, confió en Dios para obtener la victoria, y Dios se la entregó. Es el ejemplo que nosotros tenemos en la Palabra. Hay muchas cosas, como hemos hablado, que se levantan como gigantes delante de nuestras vidas y no, pueden, no nos permiten apropiar la victoria del Señor. La vida en el Espíritu, el fruto del Espíritu. Puede ser nuestro mal temperamento, puede ser muchas veces nuestra impaciencia, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, tantas cosas... Algunas de ellas son verdaderos gigantes delante de nosotros. Pero es ahí donde nosotros debemos entender, si Cristo está por nosotros, ¿quién podrá vencer? Es ahí en donde nuestros corazones deben rendirse ante Él y entender que como este hombre caleble permitió vencer a los gigantes, así Dios nos puede dar victorias espirituales a través de Cristo. Por eso debemos avanzar, debemos seguir avanzando en nuestra comunión con el Señor. Ahora, hay algo hermoso en este pasaje que es el lugar donde Caleb habitó. Es la ciudad de Hebrón. Hebrón es una palabra que significa comunión. Aquel que busca apropiar las promesas del Señor encontrará la comunión. Obviamente el nombre es algo que no solo en este pasaje sino en otros también significa mucho en la vida de aquel que se está acercando a este lugar. Y lo mismo pasa en la vida de Caleb. Él está buscando esta ciudad y nos habla de la comunión que Él tiene con Dios. Qué maravilloso es que nosotros lo podamos comprender. Apropiar las promesas de Dios significa acercarnos a la comunión con Él. Ahí hay muchas cosas que se van a levantar para impedirnos acercarnos al Señor. Si perseveramos en la intimidad con el Señor, veremos Su gracia dándonos victoria y llevándonos a vivir en esa verdadera vida abundante que Él diseñó. Así es que, Aquí habla de Caleb, y vamos a leer un poco más, vamos a leer desde el versículo 16, donde dice, Y dijo Caleb al que atacare a Kiriat Sefer, y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senás, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Y entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes?, y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. El Negev es un desierto, es un territorio que es muy caluroso, es un verdadero desierto. ¿Qué servía tener heredad en este lugar si no tenía fuentes de aguas? Sin embargo, teniendo fuentes de aguas, la vida podía sostenerse, y no solamente podía sostenerse, podía crecer. Esto nos debe recordar que nosotros vivimos en medio de un mundo perdido, un mundo que es contrario a Cristo y a Su Palabra, un mundo en donde nosotros constantemente podríamos sentirnos cansados, sentirnos agobiados, e incluso percibir esa sed. Lo maravilloso es entender que el Señor nos ha dado una fuente de agua viva, en Juan capítulo, 7, Juan capítulo 7, estos maravillosos versículos 38 y 39 nos dice, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morando en el corazón del creyente. Se vuelve una fuente de agua viva, aún en el desierto más caluroso, el Señor puede refrescar nuestros corazones cuando nosotros meditamos en Él, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros clamamos a Él. Al acercarnos en esa comunión íntima con Cristo, podremos experimentar una sed saciada. Él es esa fuente de agua viva, y por medio de su Espíritu habita en nosotros. Así es que son ejemplos muy sencillos que encontramos acá, y que podemos encontrar una enseñanza espiritual. En el desierto no hay nada más preciado que el agua en esta vida que nosotros llevamos, en esta peregrinación en este mundo, no debería de haber nada más preciado que el refresco de estar en la presencia de mi Señor. Y esto me tiene que llevar a la Biblia, me tiene que llevar a la Palabra. Hoy muchos creyentes están viviendo cansados, sedientos, agobiados, incluso sus corazones se levantan en contra de Dios cuando las cosas no son como ellos desean que sean. Ahí es donde nosotros podemos identificar, hay una falta de comunión. Las promesas de Dios son verdaderas. Él ha prometido darnos paz. Es así como Él lo dice, es así como Él lo estableció. Y Él dijo que nos daría una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros recordamos este pasaje en Juan, capítulo 15, Él dice lo siguiente en Juan, capítulo 15, Él habla de que nos dejaría, una paz en nuestras vidas que podría saciar todo, que podría transformar nuestras vidas, ¿sí? Vamos a leerlo acá. Eh, perdón, es el capítulo 16. Vamos a leer acá, en el versículo 33, lo hemos leído antes, dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo podemos encontrar paz». Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que puede llenar nuestros corazones. En Cristo podemos encontrarla. Ahora, obviamente habrán gigantes que nos intentarán impedir que alcancemos esa paz del Señor. Se levantarán e intentarán que no podamos disfrutar de esa paz a través de Cristo. Ahí es donde nosotros podemos ver victoria si es que perseveramos en una comunión con Él. Pero es importante lo que vamos a ver hoy, porque las victorias espirituales comparables a las victorias de este pueblo entrando a Canaán requieren que estemos atentos a la Palabra de Dios. Requieren que nosotros recordemos una necesidad grande, desechar todo aquello que nos puede arrastrar hacia el pecado. Estos hombres que leemos en Josué capítulo 15 tanto Caleb como Otoniel fueron hombres que apropiaron la, la promesa de Dios. En su valentía, que Dios puso en sus corazones, pudieron subir y vencer a estos enemigos. Digo subir porque subieron a las montañas. Pudieron vencer a los cananeos que se encontraban en ese lugar. Sin embargo, no vemos lo mismo con el resto de personas que entró a Canaán. Caleb vivió en comunión, vivió en paz, tuvo fuentes de aguas. Otoniel que tomó a su hija por mujer, disfrutó también de esas promesas, tuvo fuentes de agua, disfrutaron de las victorias del Señor. Sin embargo, tristemente, no todos vivieron así. Si nos adelantamos en Josué capítulo 15 hasta el último versículo, el versículo y 63, nos vamos a saltar estos versículos porque nos describen todas las ciudades y todo el territorio que Dios dio a la tribu de Judá. Pero en el último versículo de este capítulo, Él nos dice algo sumamente importante. Versículo 63. Mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Bueno, estos jebuseos que habitaban Jerusalén, como dice acá. Eran fuertes. Esta ciudad de Jerusalén verdaderamente era una fortaleza. Y los hijos de Judá, o esta tribu de Judá, no pudieron expulsarlos. Dice acá que no pudieron sacarlos de su territorio y habitaron entre ellos. Cuando dice hasta hoy, obviamente es hasta que Josué está escribiendo esto, no es hasta nuestros días, es en el momento que se escribió. Pero debemos comprender que todo el tiempo... De los, re, de, de los jueces, los jebuseos seguían ahí. Fue hasta los días del rey David, y esto es muchos años después, esto es casi 400 años después, ¿sí? los jebuseos todavía seguían estando ahí. Fue hasta con el rey David que Dios los expulsó de este lugar, dándole victoria a David sobre ellos. Pasaron ahí muchísimos años, y tristemente, fueron tropiezos durante este tiempo, para muchos en este pueblo. Aquí empezamos a ver entonces la necesidad. Y quisiera que, que me siguieran en esta enseñanza. Son versículos separados y por eso quisiera repasar. Bueno, Dios entregó esta tierra al pueblo de Israel. Vemos que era posible apropiar las promesas. Vemos que Caleb y sus descendientes, juntamente Otoniel que tomó a su hija, pudieron apropiar estas promesas, pudieron obtener victoria, pudieron vivir esa paz y ese gozo que el Señor les había ofrecido en esta tierra. Disfrutaron de la leche y la miel de esta tierra. Sin embargo, no todos vivieron así. Hoy vemos nosotros que hay creyentes que viven una vida plena viven esa intimidad con el Señor, viven en esa gracia del Señor, y no quiere decir que no tengan problemas, no, no quiere decir que no padezcan aflicciones, injusticias, necesidades, no, quiere decir, como lo leímos en Juan 16.33, que han encontrado paz en Cristo. ¡Qué maravilloso es poderlo encontrar! Pero hay creyentes que no viven como Caleb y Otoniel en la tierra prometida. Hay creyentes que no han encontrado esa paz en Cristo, a pesar de que está ahí, no han podido apropiarla, y aquí empezamos a ver una de las razones. Así como Judá, no pudieron expulsar a los Jebuseos. Estos pueblos que habitaban esta tierra representan aquellas cosas en nuestras vidas que no hemos desechado de nuestra antigua naturaleza representan aquellas partes de nuestra carne que siguen siendo muy fuertes en nuestra vida y que nunca hemos muerto a ellas, y que por lo tanto se enseñorean en, alguna, en algún momento en nuestras vidas y nos arrastran lejos de Dios. Es muy similar a lo que nosotros vemos que sucedió con el pueblo de Israel en el momento que salió de Egipto. Si nosotros regresamos en nuestras Biblias a Éxodo, capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 38 de Éxodo 12, dice lo siguiente, Éxodo 12, 38. También subió con ellos grande multitud, de toda clase de gentes y ovejas, y muchísimo ganado. Bueno, pareciera ser que no tiene nada de malo, ¿no? Pero hubo una consecuencia de esto. Si nosotros nos adelantamos a Números, capítulo 11, en los versículos 4 y 5, fíjense lo que dice este pasaje. Habían extranjeros en esta multitud que salió. Y en Números, capítulo 11 de Números, versículos 4 y 5, Dios nos dice lo siguiente. Dice acá. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera comer carne? Así pasa, ¿no? Aquellas personas que se mezclaron no iban ahí porque querían encontrarse con el único y verdadero Dios. Iban ahí por otras razones. Eran extranjeros que se habían mezclado entre ellos. Ellos eran los que levantaban o encendían la chispa y empezaban a decir cómo me gustaría estar en Egipto. El versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de Balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Se olvidaban de que eran esclavos, se recordaban de la comida que tenían y menospreciaban lo que Dios les estaba permitiendo vivir. Eso pasaba después también con estos pueblos que se quedaron en la tierra de Canaán y eso pasa con nuestra carne dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros no hemos muerto alguna área de nuestras vidas, esto es lo que constantemente nos arrastra a anhelar o a permitir que el mundo nuevamente tome control, que nuestro pecado vuelva a venir y que nos aparte de nuestro caminar con el Señor. Por eso es tan importante estos versículos que leemos en Josué. Habían hombres que tuvieron victoria. Cristo puede darnos esa victoria, puede llevarnos a apropiar su paz, entre otras promesas que Él tiene para nosotros. Pero esto requiere que nosotros, como Caleb, confiemos en el poder de Dios y demos pasos firmes de fe Sacando de nuestras vidas todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, digo sacando, pero entendemos que el poder es de Dios para hacerlo. Lo que necesitamos es apropiar por fe su victoria. En el capítulo 16 de Josué, regresamos a nuestro pasaje. En Josué capítulo 16, es un capítulo corto, solo tiene 10 versículos, nos habla del territorio que tocó en suerte a Efraín y Manasés. Estas dos tribus son los hijos de José, Efraín y Manasés. Y ellos tuvieron parte entre las tribus dentro de la tierra prometida. No encontramos una, un territorio de la tribu de José porque tienen dos, Efraín y Manasés. Son sus hijos. Ahora, vamos a ir al versículo 10. Fíjense lo que dice. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario. Al principio parecía que podían someterlos y que todo el tiempo sería así, pero conforme los años fueron pasando, estos pueblos se volvieron a levantar y fueron una terrible influencia dentro del pueblo de Israel. Apartaron el corazón de los hombres de Dios. Es exactamente lo mismo que pasa cuando nosotros no cortamos de raíz algo en nuestras vidas, Algún hábito pecaminoso, algún vicio, algún carácter o algún, alguna manera de ser de nuestras vidas, algo de nuestro temperamento, algo de nuestra carne que nosotros podríamos llegar a identificar. Esto será algo que constantemente nos regrese hacia nuestra vida pasada, antes de Cristo, y nos arrastre de regreso a la derrota en cuanto al pecado se refiere. Por eso es tan importante que nosotros seamos honestos con aquellas cosas que Dios nos va mostrando. Y cuando Dios nos muestra algo en nuestras vidas que debe ser puesto en sus manos y abandonado, debemos dar un paso de fe. Y debemos tomar esas decisiones firmes, creyendo en el poder de Dios, sometiendo nuestras vidas a su voluntad, pero como lo dijimos antes, escuchando atentamente su voz para seguir sus pasos. Efraín y Manasés no echaron a los que estaban en esta tierra de Canaán, quedaron los que habitaban en Geser. Y más adelante se levantaron y fueron tropiezos. Vamos a brincarnos a otro versículo, capítulo 17, ahora versículo 12. Este pasaje nos habla de también la tribu de Manasés, y dice lo siguiente. Los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Bueno, fue algo tremendo esto, ¿no? Porque vemos que se repetía vez tras vez. Cada territorio que se nos menciona incluía esto. Incluía una porción de los cananitas que no fueron expulsados. Cuando Dios había dicho claramente que debían ser expulsados, que no debían quedar ahí, Dios les había dado claramente la razón por la cual no debían quedar ahí. Dios les había dicho que serían tropiezo para ellos, que no podrían ellos ser fieles a Dios con estos pueblos habitando en medio de ellos. Y es exactamente lo que sucedió. Tristemente, los arrastraron lejos de Dios y los desviaron del camino del Señor. Por eso es que es algo tan importante. Vamos a recordarlo. Está en Números capítulo 33, versículo 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Eso es lo que aquellas áreas de nuestra vida que nosotros aún no abandonamos hacen a nuestro corazón. Se vuelven, como dice acá, aguijones en nuestros ojos se vuelven espinas en nuestros costados y constantemente nos están llevando al desaliento, a la incredulidad, a la caída. Dios nos dejó su palabra para que nosotros podamos vernos en ella como un en un espejo y podamos ver reflejado en su palabra aquellas cosas de nuestras vidas que están estorbando nuestro caminar con Cristo. Con importante es que pasemos tiempo en la palabra meditando en esto. Y aquello que Dios nos muestre, entonces podamos dar ese paso de fe. Bueno, eh, capítulo 17 de Josué, aquí estamos. Vamos a leer un poco más acerca de Manasés. En el versículo 13 dice, Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo. Y vuelve a repetir, mas no lo arrojaron. A veces nosotros logramos dominar, según nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestro temperamento o nuestros hábitos pecaminosos. A veces pensamos que tenemos control. A veces creemos que nosotros decidimos hasta dónde llegamos y de dónde no vamos a pasar. Pero es mentira que estamos nosotros al control. Cuando nosotros hacemos algo en nuestras vidas que sabemos no es la voluntad de Dios... Siempre vamos a menospreciar nuestra carne, quiere decir, la debilidad de nuestra carne. Esto es algo muy peligroso y que fácilmente puede llevarnos a caer. Puede llevarnos a dar pasos que nunca nos imaginamos dar. Es muy común ver en la vida del creyente que por momentos se encuentra en lugares donde piensa, ¿cómo llegué hasta acá? Yo nunca haría eso, pensaba antes. Pero cuando se da cuenta, ya está ahí. Por eso es que nosotros debemos ser tan cuidadosos como, es, como esto que estamos leyendo. Podían pensar que los dominaban, pero realmente el que tenía control era el enemigo. Hay un versículo muy claro, muy muy claro, que está en Proverbios, capítulo 6, versículo 27. Vamos a leerlo, es un principio claro de la palabra. Bueno, es una pregunta pero la respuesta creo yo que es muy sencilla y muy, nos enseña mucho. Proverbios capítulo 6, versículo 27, dice, ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Bueno, por supuesto que no se puede. Yo no puedo tomar fuego entre mis brazos sin quemar mi ropa o quemarme yo. O el 28, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? no. La referencia de estos dos versículos es, podríamos decirlo así, ¿puede el hombre jugar con el pecado sin que éste le afecte? No. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos. Si hoy hay algo en nuestras vidas que nosotros sabemos que no está conforme a la voluntad de Dios, pero nosotros pensamos equivocadamente, yo sé hasta dónde voy a llegar porque yo lo puedo controlar, cuidado, puede ser que pronto me encuentre en donde nunca pensé estar. Los límites que nosotros nos imponemos a la carne nunca son límites seguros. Por eso es que nosotros debemos entregar, ceder nuestra vida al Señor. Él toma control, Él expulsará, Él nos dará la victoria. Si regresamos a Josué capítulo 17, entonces, eh, solo para recordar y quisiera que nos quedara claro, como les repito, no es un mismo pasaje y a veces esto pues, no nos permite verlo con claridad. Caleb representa a aquel creyente que apropia la promesa, cree en la palabra de Dios y entonces Dios le da victoria. Encuentra la paz del Señor, aún en medio de una tierra árida disfruta de las fuentes de agua que representan a nuestro Señor en nuestro corazón. Pero hay muchos creyentes que no están viviendo así que no han podido apropiar las promesas del Señor, que la paz del Señor no es parte de sus vidas. Una de las razones, como vimos primero, es que hay áreas de su vida, áreas de su carne, que nunca han sido sometidas a la voluntad de Dios. Nunca han sido conquistadas, podríamos pensar, en el sentido de que no están sometidas a la voluntad de Dios. Nos las hemos quedado para nosotros. Esa es la primera causa. La segunda causa es que hay áreas de nuestras vidas que nosotros pensamos que estamos controlando, pero que realmente nos tienen controlados. Subestimamos la debilidad de nuestra carne, y por eso, muchas veces, pensamos que sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero nunca nos podemos detener. Así es que no debemos jugar con el pecado. Debemos morir a nuestra antigua naturaleza. Eso significa expulsar a estos hombres cananitas de la tierra. Debemos ceder por completo el control al Señor. Ahora, hay una tercera causa que vamos a ver acá en Josué capítulo 17. Y vamos a seguir leyendo desde el versículo 14, en donde dice, Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, habla de la tribu de Manasés, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, No nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betsián y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel. Bueno, Aquí vemos el impedimento. Hay incredulidad. Tristemente hay incredulidad. A pesar de que han visto todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, todavía hay incredulidad. Estos hombres tienen carros cerrados, dicen ellos. Nosotros no los podremos vencer. Como que ellos eran los que tenían que vencer. Si el que había vencido ya era el Señor, ellos solo debían apropiar la victoria. Y muchas veces nos pasa esto, ¿sí? Por incredulidad. No damos esos pasos, pasos de fe que nos llevarían a la victoria, y nos quedamos entonces estrechos en nuestro territorio. Una de las cosas que Dios quiere es que vivamos en plenitud, pero si nosotros apropiamos, o más bien, perdón, no apropiamos sus promesas por incredulidad, siempre nos sentiremos estrechos. La gracia del Señor es algo maravilloso que nosotros debemos aprender a vivir, a re recibir, a reconocer en nuestras vidas y debemos vivir por fe en la gracia del Señor. ¿Saben? Hasta que el creyente se da cuenta que Dios tiene control de su vida, puede empezar a descansar. Mientras el creyente piensa que Él es el que tiene que hacer todo en su vida, nunca podrá descansar. La gracia de Dios incluye esto, incluye un tremendo descanso reconociendo que el que tiene el poder es Dios que el que me ha hecho justo es Dios, que el que ha derramado sobre mí su victoria es Dios. No se trata de mi capacidad, se trata de lo que Cristo ha hecho. Y aún en su misericordia, su gracia se ha manifestado de tal manera que cuando me equivoco, puedo acudir a Él y Él me perdona y me limpia. La gracia del Señor es maravillosa. Por supuesto, la gracia del Señor no es libertinaje. Él nos ha llamado a una vida de santidad. Y debemos entender que su gracia nos lleva a vivir en santidad. El que entiende los, lo contrario no entiende la gracia de Dios. Pero debemos reconocerla sobre nuestras vidas y buscarla. Estos hombres, por incredulidad, no querían seguir avanzando. Pensaban que no iban a obtener victoria. Estaban poniendo sus ojos nuevamente en el enemigo y no en el poder de Dios. Completamente contrario a lo que Caleb hizo. Y los llevó a resultados completamente contrarios. Caleva apropió la paz del Señor. Estos, estas tribus, Efraín y Manasés, no lo pueden apropiar. ¿Por qué? Porque no pueden confiar que Dios les dará la victoria. Manasés era la tribu más grande. Efraín se convirtió en una de las tribus más fuertes, y aún así ellos pensaban que Dios nos le, no les daría la victoria. Es triste ver cómo el creyente menosprecia la gracia de Dios. Yo quisiera que recordáramos un pasaje que está en Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos. Aquí vamos a leer varios versículos que nos hablan de cómo nosotros debemos apropiar esa vida por gracia. En Hebreos, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjense lo que Dios nos dice acá. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? Si estos hombres de los que estamos leyendo acá llevaron consecuencias tremendas, y leemos en la palabra de Dios, tristemente, que no pudieron creer y por lo tanto no pudieron obtener victoria. ¿Cómo Dios ve nuestras vidas? Siendo que Él nos ha entregado todo, hablando de victorias espirituales, por medio de Cristo. Él es nuestra paz. Él es el que puede llenar nuestra vida completamente, hacia una vida de plenitud. Debemos confiar en Él. No podemos menospreciar Su gracia. No podemos tomar en vano la gracia del Señor. Así es que, regresemos a Josué capítulo 17. Josué se los indica. Josué les hace ver lo que tienen que hacer. Deben confiar en Dios. Dice el versículo 17 de Josué 17. Entonces Josué respondió a la casa de José a Efraín y a Manasés diciendo, Tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque... Tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites, más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Ahí está el contraste, ¿no? El corazón es diferente. El corazón de Josué es diferente al corazón de estos hombres, de Efraín y de Manasés. El corazón de Josué tiene grabado algo dentro de él. Lo que Dios le dijo en Josué capítulo 1. Si leemos Josué capítulo 1, versículo 5... Dios le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso estaba grabado en el corazón de Josué. Ahora viene Efraín y Manasés y le dicen, no vamos a poder tener victoria. Y les dice? no sé por qué están diciendo eso. Nadie nos puede hacer frente si estamos con el Señor. Pero también encontramos aquí una lección tremenda. Efraín y Manasés esperaban que Josué les dijera, bueno... Si no quieren luchar ahí, si creen que Dios no les puede dar victoria, entonces les voy a dar este otro territorio. ¿Cómo es que a veces nosotros también esperamos eso, no? Como no vemos victoria en nuestras vidas porque no estamos dispuestos a ceder nuestro pecado, porque no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a soltar nuestro egoísmo, nuestro orgullo, tantas cosas, estamos esperando que Dios entonces nos resuelva nuestra vida de otra manera. Dios nos diría lo mismo que Josué, no voy a cambiar el plan. Debes luchar y obtener victoria. Confía en mí. Nadie te podrá hacer frente si tan solo te rindes a mis pies. Es muy común esto. Es muy común que el creyente renuncie y busque otro rumbo. No porque Dios no le pudo dar victoria, sino porque no está dispuesto a entregarse al Señor. Todo lo que estamos viendo habla de sumisión, habla de entrega, habla de confianza en el Señor. No busquemos que Dios nos resuelva la vida cuando estamos siendo enfrentados en algún aspecto de nuestras vidas que simplemente no queremos entregar al Señor. Más bien demos el paso de fe, rindámonos a sus pies y veremos entonces su poder. Es lo que tristemente Fray y Manasés no hicieron. Así es que no solamente podemos ser detenidos en nuestro recorrer con Cristo hacia la victoria, por aquellas cosas que no desechamos de nuestras vidas o que seguimos guardando de nuestra antigua naturaleza en nosotros, no solamente porque vivimos según nosotros, confiados en nuestra capacidad y no nos rendimos al Señor, sino también por incredulidad. Podemos estar buscando nuestra conveniencia. Es una de las cosas que nosotros vemos hoy. El creyente ya no quiere verse enfrentado en su pecado. Lo que está buscando es que Dios bendiga su vida. Ahora, por supuesto que Dios no va a bendecir la vida de aquel que no se ve enfrentado en su pecado. Pero a veces queremos que suceda así. Esa es tristemente una de las cosas que hoy se enseña por tantos lados. Hay falta de entrega en la vida del creyente y sin entrega no veremos las victorias del Señor. Así es que necesitamos volvernos al Señor y vernos enfrentados y ceder. Ahora, hay algo más que podemos aprender de estos capítulos. De este, de este pasaje, o más bien, estos pasajes del libro de Josué. Otra cosa que podemos aprender es que tristemente muchos no están viviendo en las promesas del Señor, no están viviendo una vida plena, no están viviendo en el fruto del Espíritu simplemente por negligencia. ¡Qué tremendo, ¿no? Vamos a ir al capítulo 18... Y vamos a leer acá los versículos 2 y 3. Dice, Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. ¡Qué tremendo esto, ¿no? Ellos ya estaban en esta tierra. ¿Qué estaban esperando? Solamente había sido entregada la posesión a la tribu de Judá, como acabamos de leer, a la tribu de Manasés, a la tribu de Efraín. Ya había sido entregado del otro lado del Jordán a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad, porque Moisés les había entregado antes, y faltaban un, aún siete tribus por ir, y simplemente llegar y decirle, bueno, Josué, ¿cuál será nuestra heredad? ¿Dónde nos movemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que debemos apropiar? Dice el versículo 3 de Josué 18, Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes?, para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? Qué versículo, ¿no? ¿Quién puede ser negligente para apropiar una heredad? Bueno, hay casos, ¿no? En nuestras vidas puede ser que sea nuestro caso. Puede ser que simplemente porque no podemos abrir nuestras Biblias por negligencia, no estemos viviendo en el Espíritu. Puede ser que porque no podemos tomarnos el tiempo para orar, no estemos viviendo en el Espíritu. Podría ser. Más bien, estoy seguro que tristemente esta es la razón por la cual la mayoría de personas que no han apropiado victoria en Cristo, no la están apropiando. No porque el Señor no pueda dárselas, simplemente porque no le están buscando al Señor. Hoy vemos muchas corrientes que llevan al creyente a buscar cosas secundarias, pero no una vida de entrega, que le llevan a vivir en negligencia en cuanto a la Biblia. Tristemente el creyente hoy no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios. Ora muy poco, pero aun así quiere vivir victorioso. La negligencia no nos permite apropiar las promesas del Señor. Nosotros vemos acá que estas siete tribus simplemente no se habían dignado en acercarse y ver cuál iba a ser su heredad. ¿Será que este es nuestro caso hoy? ¿Que simplemente es porque no abrimos nuestras Biblias? ¿Porque las tenemos ahí y de vez en cuando las volteamos a ver, pero nunca las tomamos y nos devoramos la palabra de Dios? o quizá porque nuestra pereza nos gana para dedicarnos a la oración. Bueno, puede ser que no sea pereza. ¿Qué tal de nuestras actividades diarias? ¿Será que nos privan de un tiempo, de un banquete en la presencia de Dios? ¿O hay cosas más importantes en mi vida que vivir en comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Mucho soy por negligencia no están viviendo victoriosos, no están viviendo en la gracia de la victoria del Señor. No tiene sentido que nosotros sigamos siendo negligentes. Necesitamos buscarle, necesitamos ir a la Biblia, necesitamos ir a la oración, necesitamos entregar todas nuestras vidas a Cristo. Señor, toma nuestras vidas, decirle, y seguir sus pasos conforme a lo que Él nos vaya dirigiendo. Podríamos pensar en Aquellas cosas de nuestra carne que siguen estando ahí, como los pueblos cananitas que no fueron expulsados. Podríamos pensar en las cosas que pensamos que controlamos, pero que constantemente nos arrastran. Podríamos pensar en las batallas que por incredulidad nos cuesta enfrentar. Cada una de estas cosas nos impide vivir victoriosos, nos impide vivir en el fruto del Espíritu, pero no hay nada peor que ni siquiera buscarle al Señor porque muchas veces todavía decimos Señor, pero ¿por qué? Y estamos lejos de Él, lejos de Su voluntad, lejos de Su palabra. Hay un versículo que nosotros debemos recordar en un punto como este, y nuevamente es un proverbio. Proverbios, capítulo 19 de Proverbios, nosotros encontramos aquí una verdad con la que Constantemente nos podríamos identificar, si somos honestos. Proverbios, capítulo 19, leemos en el versículo 3 lo siguiente. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Esto es algo que constantemente pasa a las personas. Su insensatez es la que tuerce su camino. Esto muchas veces viene porque hay negligencia en la intimidad con el Señor, negligencia en la búsqueda de Dios. Y luego le dicen, Señor, ¿pero por qué permites esto en mi vida? ¿Que acaso no soy tu hijo? ¿Que acaso no me amas? ¿Que acaso te has apartado de mí o no me escuchas? ¿Qué nos diría Dios? Si nosotros hubiéramos ido con uno de estos hombres, de estas siete tribus que no han tomado posesión por negligencia, y les hubiéramos preguntado, ¿por qué todavía no tienes una heredad? ¿Qué nos hubiera dicho? Quizá nos hubiera dicho, bueno, estoy esperando que Josué nos traiga el mapa para que nos lleve de la mano hacia allá. ¿Qué estarían esperando, no? La pregunta más bien es, ¿qué estamos esperando nosotros para buscarle a Cristo? ¿Qué estamos esperando para conocer la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, tomarnos ese tiempo de ir por medio de la Biblia, la presencia de Dios y encontrarnos con Él día a día en ella? Necesitamos abandonar la negligencia y empezar a buscar al Señor, no podemos pensar que Dios no nos ha dado victorias si ni siquiera hemos caminado con Él. Hoy esto, como les repito, sin duda es la causa más común por la cual el creyente no está teniendo victoria, simplemente porque vive lejos del Señor. Pero si este es el caso, no vivamos más así. Si hay algo en mi carne que yo sigo guardando para mí, debo desecharlo, si estoy confiando en mi propia capacidad o en mi propia justicia, debo desechar todo esto y confiar solamente en el Señor. Si hay batallas que por incredulidad decido no enfrentar, debo dar esos pasos de fe, rendir mi vida a Cristo y ver que Él me dará la victoria. Pero lo peor sería que ni siquiera le esté buscando al Señor. Que su Biblia sea algo ajeno a mi vida. Que su palabra no esté llegando a mis oídos día a día. La peor razón sería la negligencia. Dios anhela que nos levantemos y caminemos hacia Él, que podamos escuchar Su voz y seguir Sus pasos. Así es que Dios quiere darnos victoria. Él llevó a este pueblo ahí con un propósito, entregarles la heredad. Él nos ha rescatado por medio de Su Hijo. A través de la fe hemos apropiado Su salvación, si es que lo hemos hecho. Y si alguno no lo ha hecho, ese es el primer paso a dar. Si estamos en Cristo, Él nos ha rescatado, hemos sido hechos suyos, Él nos quiere dar una vida abundante, una vida victoriosa, una vida en el fruto del Espíritu. Si nosotros le buscamos, la encontraremos. Vamos a detenernos acá y en nuestro próximo estudio vamos a estar leyendo los capítulos 21 al 22. Así es que les invito a que puedan leerlos para que tengan en mente lo que vamos a conversar. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de meditar en Tu Palabra. Y, y te pedimos Tu ayuda, Señor, para que Tú nos muestres, mi Dios, si hay algo en nuestras vidas a lo que debemos morir, algún aspecto, Señor, de nuestra antigua naturaleza que aún está vigente en nuestras vidas y no hemos muerto a ello. Danos la gracia, Señor, danos la sabiduría, para poder venir a Tus pies y entregar, Señor, todo. Ayúdanos a confiar solamente en Ti, a no pensar que podemos jugar con el pecado y aún así estar bien. Ayúdanos a entender, Señor, que todo aquello que es contrario a Tu voluntad, da ya nuestras vidas, Señor. Llévanos a entregar todo en Tus manos, Padre. Y sobre todo, Señor, si hay negligencia en nuestras vidas para buscarte, perdónanos, Padre. Y despierta nuestros corazones en un genuino interés por Ti, por Tu Palabra, por esa obra redentora que Tú nos has extendido por gracia, para poderla apropiar con seguridad y poderla compartir con aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Te agradecemos este tiempo y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.